0: Premiér Petr Fiala označil svolavatele sobotní protivládní demonstrace za proruské síly. Jako nešťastný tento výrok označilo hned několik jeho blízkých spolustraníků nebo koaličních partnerů. Vyslalo 70 tisíc lidí na václavské náměstí vládě zpětný signál. Kabinet ustál hlasování o nedůvěře. Bude i nadále jednotný. Na názor se zeptám komentátora Mladé fronty dnes Petra Koláře. Začíná pořád k věci. Hezký den. A komentátor Mladé fronty dnes, Petr Kolář, sedí naproti mě. Hezký den i vám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Začněme tou demonstrací sobotní na Václavském náměstí. 70 tisíc lidí. Ať už tuto demonstraci pořádal kdokoliv, co by si z toho vláda měla podle vás vzít?
1: Nevím, tak není to úplně málo lidí, na druhé straně zase to úplně. Nepřeceňujme, proti Andrej Babišovi demonstrovalo 110 tisíc lidí nebo kolika, taky si z toho příliš nedělal. Nicméně jako jistý signál to pro tu vládu je. A myslím si, že především v tom smyslu, právě s ohledem na ty svolavatele, tak tam jsou, nebo okolo té organizace, té demonstrace, se motala spousta lidí, kteří vlastně dělají demonstrací spoustu a dělají je pořád. Jo, vystupovala tam spousta lidí, kteří dělali demonstrace spoustu a dělají je pořád. Akrát, že vždycky na to přišly já nevím pár stovek, maximálně tisíců dva tisíce lidí, na, na jich tam bylo 70 tisíc, že tak to a to ještě si myslím, že řada, z, řada dalších zůstala doma. Já myslím, že to pro tu vládu je jako velký signál.
0: No na to jsem chtěl právě navázat, protože já jsem na sociálních sítích četl desítky komentářů, že taky lidé lidé nesouhlasí s kroky vlády. Ale právě se odmítali zúčastnit demonstrace, kde vystupovali lidé z SPD, trikolory, komunisté. Zkrátka nechtěli se hlásit tady k těmto subjektům. Takže můžeme mít nějakou představu, jak početná ta skupina nespokojených v tuhle chvíli může být? Kolik lidí by třeba přišlo, kdyby takovou demonstraci pořádali odboráři nebo někdo
1: tohle typu? Já nevím, přijde mi to do jisté míry irrelevantní. Přijde si, asi každý z diváků, včetně vás, má kolem sebe lidi, no tak se může zeptat kolem sebe, jestli jsou spokojení z kroky kroky té vlády a jestli se mi líbí, co ta vláda dělá.
0: Každý žijeme v nějaké bublině, samozřejmě, ale je otázka, jaký by byl potom ten průřez.
1: No, no jasně, ale jako obzvlášť v menších městech a a na na vsích prostě ten poměr bude jako dramaticky otočený a myslím si, že ani v tom hlavním městě Praze ani v dalších velkých městech. Uh, už to není tak jednoznačné, že by tady všichni plédovali za to, jak to vláda dělá skvěle, no tak uh, teď přicházejí uh, nové předpisy, záloh a uh, jak budou přicházet dál na plyna, na elektřinu a jak budou přicházet dál a budou narystat uh, ty částky, které ty lidi budou platit, tak samozřejmě ta nespokojenost bude uh, větší a větší, uh, tudíž jako otázkou samozřejmě uh, není, uh, není kolik lidí by přišlo nebo nepřišlo na demonstraci, no tak uh, já myslím, že velký velmi to vyboostroval premiér Petr Fiala, na té příští demonstraci můžou přijít lidi, kteří by klidně zůstali doma, ale přijdou právě na, pr- na truce těmi slovům. Hmm.
0: No, ten jeho výrok, že tu demonstraci svolali síly, a teď budu citovat, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky. Ten v podstatě zbudil ohlas i v řadách jeho spolustraníků nebo koaličních partnerů. Jak je vnímáte vy? No tak mě na tom nejvíc baví teďka jak po ty,
1: když to ten premiér pronesl, tak to nejprve veřejno právní média hrála jako vlastně hlavní zprávu z celé té demonstrace. Já jsem zrovna seděl v autě, poslouchal jsem radu žurnál. A dozvěděl jsem se, že byla nějaká demonstrace a, a hned jsem slyšel celé vyjádření Petra Fialy, že teda jako se tam, že to svolili pro, pro ruské síly a, a kteří to neměstí z zemí dobře. Pak tak nastala fáze, kdy vlastně ti lidi, kteří stojí za tou vládou, tak poukazovali tady na to, pak nastala fáze, kdy první lidé jako z toho vládního tábora, včetně ministrů, anebo včetně jako významných funkcionářů těch stran, jako začali říkat tyho, takhle to úplně interpretovat nejde a najednou se to celý obrátilo a poté nastala fáze 3, kdy se začalo řešit, jak přesně to pan Fiala myslel, jak to přesně řekl, že on přece myslel jenom ty svolavatele a nikoli ty lidi, kteří byli na té demonstraci, jako je to strašně komický. Samozřejmě všichni slyšeli ten výrok, tak jako asi každý si umí udělat obrázek. Bylo to tak jako paušálně vzatý, tak řekl bych trošku jako povýšeně nad tím mávnut, mávnutí rukou a myslím si, že to celé té demonstraci dodalo mnohem větší dynamiku, než by měla
0: sama. Hmm. Měl premiér Petr Fiala vystoupit na té demonstraci, bylo mu to nabídnuto, měl tam hájit kroky vlády? Tak to já si myslím zase, že by bylo jako hloupé asi a... a, a Proč hloupé? Pořád tam bylo 70 tisíc českých občanů, 70 tisíc voličů. Já vím a tak to je... Jako... Je to i jejich premiér? Ale já vím, a je, kdybyste
1: na demonstraci děkujeme, odejděte, že jo, tehdy kvůli české televizi řekla, že tam jde vystupovat Václav a Miloš Zeman, tak asi by bez pochyby mohli, ale co ono, tak by je ty lidi vypískali a, a stejně tak by vypískali Petra Fialů. A to si zas myslím, že jako ne, nemá pro toho politika žádný význam mít někam a nechat se dobrovolně vypískat
0: pro Myslíte si, že hrozí teď v blízké budoucnosti další akce tohoto typu, třeba větší? Já si myslím, že se to klidně stát může, a
1: že právě jak jsem zmínil dynamiku tomu, dodal ten postoj premiéra a některých lidí z jeho okolí, protože je jenom otázka času, kdy někdo něco takového svolá znovu a a jestli to budou budou odbory nebo jestli Někdochom, to bude... odboráři
0: dnes mají protestní meeting, ale mají ho v pročleny, v podstatě v uzavřeném kruhu.
1: Jasně, nebo jestli to bude kdokoliv jiný. Každopádně se tam podle mě jako objeví lidi, kteří by jinak ani na demonstraci nepřišli. a myslím, že je to vůbec není vyloučené a že s postupem toho času a těch, těch chodících nových předpisů, záloh a podobně to bude narůstat.
0: Co by tedy teď vláda mohla udělat, aby tomu neříkám zabránila, ale aby nějakým způsobem trošičku rozmělnila ty, ty důsledky? Pomohla by třeba ta lepší komunikace, kterou slibuje dlouhodobě Vítra Kušan.
1: Já nevím lepší komunikace, to je takový prostě absolutně prázdný skoro bych řekl jako s klasikem a falešný blábol jako jaká lepší komunikace pro boha, když uh, rozbiju auto, tak o tom můžu komunikovat, jak chci, ale to auto je rozbitý, no, tak co, co by pomohlo? No ne, tak pomohlo by samozřejmě uh, něco dělat, že jo a, uh, a samozřejmě vláda jako dlouhou dobu tvrdí, že něco dělá, jo. teď jsme poslouchali kolik několik týdnů měsíců bych řekl, že přijde uh, úsporný energetický tarif, který všechno vyřeší, uh, pak se napsalo uh, hospodářské noviny, teda schodou okolností napsali, že to budou 2000 a že to bude do konce tohoto roku, uh, tak se to dlouho popíralo, tvrdilo se, že to není právě, pak to byly 2000 plus odpuštění, že jo, takže dohromady máme tomu 4000, no ne úplně. Neuplynuly ne, od toho ani dva týdny, ne od té doby, co to představili. A dneska představitelé hnutí stan říkají, že to má být letos 10. No tak pro boha, tak to za těch půl roku jako špatně vymysleli, nebo nějak nepřijali. Tak ona ta situace
0: se taky mění.
1: No já vím, ale tak, když při, vymýšlím nějaké řešení, tak jako koukám na to, jak se mění situace.
0: Může se, ano, může se navyšovat. Já jenom uvedu jako příklad třeba Německo. To teďka nachystalo ob, balík obří pomoci v objemu 1,6 bilionu korun veřejnosti i firmám. A jedná se už o třetí balíček pomoci. Takže možná i česká vláda čeká na něco, nebo měla by přistoupit k něčemu takhle velkému, takhle objemnému? Nebo stále čeká na to, co vymyslí Evropská unie? No ne, tak já, když, to,
1: když budu ironický, tak řeknu, že asi v Německu teda fakt vládnou populistě jako nejhrubšího zrna srovnatelný s Babišem a s což Což jako vlastně, to jsou jako předvolební dárečky nebo nepředvolební, je to prostě uplácení voličů a populismus tak to je samozřejmě to, co někteří ty vládní představitelé říkají, pravda, že ne všichni. Dneska čím dál více začínáme slyšet jako nejenom hitmany, kteří jsou ze stran té pěti koalice, ale například ministra spravedlnosti Pavla Blaška, který mluví jinak a mluví z mého pohledu mnohem příčetněji a, a,
0: a normálněji. Nechápu, na které straně jste. To, co dělá Německo je
1: špatně, nebo? Já nejsem na žádné straně, já jenom popisuju jako popisuju, tak, co jako řešení, tak Německo, řešení. Německo něco dělá. Je to věc Němců Já jenom říkám, že tady vlastně část té vládní koalice to by to o takovýchhle krocích mluví jako o populismu nezodpovědném rozhazování a rozpočtové neukázněnosti, na kterou nemáme peníze a bude to stáčit spirálu. No tak asi v Německu to má jinak spočítaný. A říkám, že druhá část těch vládních politiků nebo politiků vládní pětikoalice už začíná mluvit jinak a říká, upozorňuje na to, že se vřítíme do ohromného průšvihu. Skutečně ohromného a že je nutný něco, něco dělat. No a pak je třetí skupina a to je například pan Sikela, který s velkou pompou představí 2000 plus 2000 a aby o dvou týdnech začal mluvit o tom, že to má být deset.
0: A teď novou agenturu, která by měla nakupovat energie. Což když mu týden
1: předtím říkali hejtmani, tak se na to tvářili, že to není není na pořadu dne, respektive pan premiér řekl, že na tom dlouho pracují, tak na tom tak dlouho pracují. Ale zase představili, že chce udělat agenturu, a ono to bude nějakou dobu trvat jo? To, to není úplně uh, jednoduché to tohleto z- zařídit a proces.
0: Říkáte, že tady uh, v tuto chvíli tedy není jednota ani v rámci koalice. Může to být tedy téma, které tu koalici nějakým způsobem roštěpí do takové míry, uh, že by nemusela uh, ustát třeba příští hlasování o nedůvěře, pokud přijde.
1: Já si zaprvé nemyslím, že je na místě, aby bylo další hlasování o nedůvěře. To jsme viděli tady u toho, já si paradoxně myslím, že tím opozice té vládě pomohla.
0: Protože... Ano, to, to jste psal, já vím, že tenhle komentář jste napsal, ale uh, spíše se ptám teď na to, jestli by tohle mohlo být tím tématem, který by tu koalici rozštěpl natolik, že by se mohla rozpadnout.
1: Já jsem dlouhodobě přesvědčený o tom, že tahle koalice se prostě nerozpadne. A má 108 hlasů, uh, i kdyby... Odešli Piráti, a ačkoliv si nemyslím, že by to dělali, tak bude místo 4, ale ona má 108, ty strany vědí, že v momentě, kdyby se ta vláda teď rozpadla a vedlo to k nějakým předčasným volbám, tak většina z nich by se tam už pravděpodobně vůbec nedostala, tam by měl velké problémy, Piráti by měli problémy, pokud by nebyla koalice spolu, což kdyby se ta vláda za, tako, za takovýhle situace rozpadla, tak si těžko umím představit, že by pokračovala dál koalice spolu, takže lidovci by pravděpodobně nemuseli být ve sněmovně, nemuseli by tam být TOP 09 a, a ODS asi by neměla vůbec tolik, kolik by si představovala. Tudíž já si myslím, že tohle to drží, že to bude držet a já jsem pořád přesvědčen, že ta vláda v nějaký podobě tato koaliční dovládne dokonce žádného volebního obnobí. Otázka samozřejmě je, jestli v, ve stejných personálích. Tam si myslím, že tam je jako nějaký prostor, můžu se měnit jména. Může se měnit jména toho, či onoho ministra, předsedy strany. Umím si představit i, že se vymění premiér, ale ne, nejsem přesečen o tom, že by ta pitě koalice to vzdala.
0: Říká komentátor Mladé fronty dnes Petr Kolář, který zůstává mým hostem po řadu k věci. Já se ještě vrátím jednak k té demonstraci, ale i k tomu hlasování o nedůvěře a to z hlediska toho, jak Tohle to vnímá třeba zahraniční, zahraniční tisk. V době, kdy předsedáme Evropské unie, se tady hlasuje o denu věře opět a pořádají se demonstrace.
1: Já nevím, jak to vnímají.
0: No, j- já tady já... třeba ruské agentury uvedu jako příklad. TAS aria novosti píšou, že v České republice by mohlo dojít k událostem srovnatelným s listopadem 1989. Jak tohle kazí pověst česká v já, Západu?
1: Já jako myslím, že rozhodně... Uh... Asi není třeba říkat, že Rusové budou dělat propagandu a budou všeho využívat k tomu, aby tu propagandu udělali, no tak jí mají, ale že by to něco jako extra jako znamenalo to teda Asi to
0: úplně nevrhá dobré světlo směrem k Západu, když se tady demonstruje a hlasuje že... se o nedůvěře vládě.
1: Pardon, jasně, já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že
0: Západ opravdu jako řeší, co píšou ruský noviny. No tak to určitě to nepíšou jen ruské agentury. v situaci u nás, no, no tak tady, bylo, tady i západní média.
1: Ale já vím, no tak jsou demonstrace pro boha, bylo to 70 tisíc lidí, jakoliv je to číslo úctyhodné, veliké, tak prostě je to pořád 70 tisíc lidí. A opravdu já jsem to říkal v minulém volebním období, já budu to říkal vždycky, pre vlády se nedělají a ne, ne, nevytváří a nemění na demonstracích. Vlády se vytváří a instalují ve volbách, tak až budou volby, tak se o tom můžeme bavit. To, že jsou v nějaké zemi nespokojeni lidi s vládou, že jsou demonstrace. Podívejte se na Francii, tam se proboha demonstruje pořád prostě tam, kdyby jako každou chvíli nebyla demonstrace, tak by ty francouzi snad byli nervózní. Já, já myslím, že to je strašně přeceňujeme a, a tenhle pohled, že to je v celku irrelevantní, co se týká hlasování o nedůvěře vládě, tak všichni dopředu věděli, že ta opozice nemá sílu na to tu vládu schodit, no neměla ji a neschodila jí, tak si tady někdo užil prostě noční povídání. Pff, ne, nějak to nepomohlo té opozici nějak to nepomohlo té vládě to trošku pomohlo, protože jí to trošku jako semknulo na chvíli. Zdálo se, že bude mít chvilku klid, že se to bude soustředit na Andreje Babiše a tak, no pak přišla ta demonstrace, což by ještě až tak moc neznamenalo, pak přišel výrok Petra Fialy a mají to úplně stejné, jako bylo před hlasováním vlády, jsme na tom úplně stejně, je to
0: irrelevantní. Do toho všeho stále ještě rezonuje i kauza dozimetr nebo pokračuje kauza dozimetr, která se teď hmm. stočila i k ano a to kvůli vlastně více místo předsedkyni poslanecké sněmovny paní Vildu Mračkové která ovšem se hájí tím, že se vlastně měla stýkat s kontroverzním podnikatelem, zaharijou, prostřednictvím svého manžela, nebo vždy, vždy jen jako doprovod svého manžela, což je naopak politik ODS. Hmm. Jak tohle zase všechno může, může zahýbat tou politickou scénou? Protože Marian Jurečka říká, že paní Vildomecová by měla odstoupit. Ta samozřejmě necítí tu potřebu nebo nějak potřebu se hájit, že nic špatného neudělala. Tak jak tohle vnímáte? Nemůže se to naopak obrátit proti samotné ODS?
1: Ne, mě to přijde jako skoro legrační a a legrační v tom smyslu, v, v několika bodech, jo. Legračně samozřejmě představa, jak paní Mračková Vildumecová někam chodí je pouze jako zatím, co její muž, bývalý člen výkonné rady ODS, pokud se nepletu, si povídá s nějakým kontroverzním podnikatelem, tak ona tam švitoří a usmívá se. No tak jestli to tak je, je to,
0: je to, je to jako absurdní představa. Ne, nemůže to tak být, samozřejmě, že manžel by mohl mít
1: nějaké... Ale samozřejmě, samozřejmě že to to tak může být, může to tak být. Jo. Na druhé straně, pokud hnutí ano tolik nainvestovalo do toho, aby vlastně požadovalo odstoupení toho či onoho politika, respektive šefa civilní rozvedky kvůli schůzká s někým tak jejich místo předsedkyně sněmovny by asi jako bylo na místě, aby složila minimálně tu funkci místo předsedkyně sněmovny hmm. a to se asi nestane. Já myslím, že ta věc je uzavřená, že pokud se uh, neobjeví informace, že Mračková Vildumecová prostě dělala nějaký projekt s tím uh, přímo s tím, s tím podnikatelem, tak. jož už teď ani nedokážu vyslovit, tak, uh, tak to celý jako vyšumí.
0: Uh-huh. A uh, myslíte, že minister Vítra Kušan už ten tlak definitivně ustál, protože ten tlak původně k tomu odstoupení byl na něj?
1: Já myslím, že na tlak na ministra Vítra Kušana aby rezignoval na post čefa rezultu vnitř bude dál, bude pokračovat a bude souviset jako úplně s čímkoliv, to může být, jo. to nejde jenom o tu civilní rozvědku, tam jde o celé vyšetřování té kauzy dozimetr. Na druhé straně stejně tak říkám, že pokud Vítra Kušán se nerozhodne rezignovat, tak prostě nerezignuje a nikdo nevodvolá. premiér Fiala ho odvolat nemůže, i kdyby krásně chtěl, protože Vítra Kušan je předseda hnutí stan. Hnutí stan má 33 poslanců, to je druhý největší počet ve vládní koalici ODS má 34. To znamená, že bez hnutí stan by se neobešla vláda Pakliže vítrakušan hnutí stan nebo hnutí stan neusoudí, že by vítrakušan neměl být ministrem vnitra, s tím nikdo nic neudělá. Vítra Kušan prostě bude ministr vnitra.
0: Já bych se teď ještě zastavil u tématu, které dnes dost rozhýbalo sociální sítě a reflektoval to třeba i Mediaguru portál. A to je titulní strana, perspektive čelní strana deníků Mladá fronta dnes a Lidové noviny, kde je na velké foce Andrej Babiš s heslem Věříte médiím. Je to součást nějaké volební kampaně?
1: Tak bez pochyby to asi součást nějaké kampaně bude. Myslím, že Andrej Babiš tam upozorňuje svůj pořad, jestli ten bere jako součást kampaně, může to tak být. Já jsem rád, že jste se pak upravil, že jste řekl, že to nebylo na titulní straně. Na titulní straně to nebylo. Tam byly redakční materiály. Bylo to na přebalu, na přebalu, kde se čas od času běžně tiskne inzerce v podobném formátu. Byla to placená inzerce například denník právo má úplně tu samou věc na zadní stránce, kde obvykle mívá sport, tak tam má Andrej Babiše, což samozřejmě nikdo neřeší a no tak komerční věc, no tak si, si to objednali, zaplatili a je to věc na otázka na... Budělo to, to velkou
0: pozornost I, spoustu politiků, Pirát Mikuláš Pexa na Twitteru, Jan Jakob, Stop 09, mm-hmm. všichni říkali, že v podstatě tím dehonestuje především média, které koupil do skupiny Agrofert ještě ve chvíli, kdy Agrofert ovládal a tímto nějakým způsobem pochybně věrohodnost těch médií.
1: No tak, ale to je otázka na Andreje Babiše, jako, to se musíte ptát Andreje Babiše, my jsme my jako redakce prostě přece neřešíme, nezasahujeme do práce inzertního oddělení,
0: Jen, jenom, jenom osobní dotace, jestli třeba vás se to nedotýká, komentujeme dnes,
1: tak si jestli... to nedotýká, to bych musel řešit, jestli se mi dotýkají inzeráty, Slávě třeba, to se mi dotýká mnohem víc a taky někdy v novinách máme a to se mi fakt nelíbí. Já nemám moc rád Slávy, tak jako to nemám rád. A musel bych řešit, jestli se mi líbí inzeráty i jiné politické strany. Prostě je to placená inzerce a hotovo.
0: Ano, je to placená inzerce, přesto jenom možná komentář, jestli je normální na čelní straně novin dát v podstatě antireklamu na ty noviny. Nebo respektive na média jako taková.
1: Říkám, je to... Není to asi úplně šťastný, ale to se musíte zeptat Andreje Babiše, zvolil uh, takovouhle, uh, takovou formu uh, sebeprezentace vlastního pořadu.
0: Čili může to takto udělat každý, každý, kdo by si, si zaplatil když si zaplatí inzerát, tak
1: pravděpodobně po dohodě s inzertním oddělení, já fakt jako hmm. nepřijímám inzeráty, já nevím, jak to chodí v inzertním oddělení, ale pravděpodobně ano, tak se může zaplatit asi jiný politik, říkám znova, Proboha v Mladé frontě jsou, jsou zvlášť před volbami reklamní billboardy jako, nebo reklamní plagáty nebo reklamní prohlášení většiny stran, které v těch volbách kandidují. A taky se mě nikdo neptá, jestli se mi líbí nebo jestli s tím souhlasím.
0: Ale nezávisle, vy sám byste to vnímal třeba i jako součást případné prezidentské kampaně, i když ji ještě Andrej Babiš neohlásil.
1: Já nevím, myslím, Andrej, že bude chtít kandidovat na prezidenta jako rozhodně kampaň dělá. Netvářme se, že nedělá. Funguje ale to na jeho voliče? Že to ani nikdo netvrdí. Já nevím, jestli to funguje na jeho voliče, tak asi nějakou sledovanost ten jeho pořad má, a, ale pff, já vím, jestli to na ně funguje, no, tak asi jo, mluví k ním přímo.
0: Ty preference se teď dost výrazně... Ostatně teda,
1: ostatně bych je, jako zmínil, že... Poté, té, co Babiš začal dělat tady ty uh, vysmívané uh, hovory, že jo, nedělní, nebo teď to má v pondělí, nebo který den uh, z Prvodnický Sokolovny, nebo odkaď, no tak uh, po volbách uh, začal zase premiér Fiala dělat. Tak jsem mu strašně dlouho za tomu všichni smáli a pak přišel premiér Fiala dělal otázky a odpovědi z Kramářovi Vili pro Boha, no tak asi ty politici usoudili, že je pro mě je Okamura takovýmhle způsobem funguje dlouhodobě a velmi úspěšně, tak evidentně ty politici usoudili, že je pro ně jako lepší něco vykládat sami. Robert Šlachta s přísahou, ten dělal dokonce online, jakože mu tam lidi mohli online klást otázky, a on na ně odpovídal, Se a myslím si, že do jisté míry oprávněně, že to je, že, 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 to je, že ten formát funguje, no.
0: říká komentátor Mladé fronty dnes Petr Kolář, který byl mým hostem. Já vám děkuji, že jste přišel, těším se na příště, na Děkuji za pozvání, hezký den. No a z pořadu věců je to pro dnešek vše. Vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou příště.